0: Radio Hallen!
1: Terwijl de helft van Vlaanderen onderweg is naar het Sportpaleis in Antwerpen voor het afscheidsconcert van Wiltura, verzorgen wij voor de andere helft de laatste uitzending van het jaar. Wie niet bij dat optreden kan zijn, geen nood, omstreeks kwart voor zeven zorgen we voor een kleine, maar bijzonder mooie troostprijs. We blikken de komende twee uur terug op de uitzendingen van de afgelopen maanden met een portret van Benny Michiels en eerwaarde Rick de En natuurlijk hebben we iets voor zes uur het weerpraatje met Karel. Dit is Totaal van Streek, aflevering 22. Welkom. Met Iron Lion Zion uit 1992. Drie weken geleden hadden we een heerlijke gast in de studio. Iemand die door de luisteraars van Stadsradio Halle zeer graag wordt gezien. Benny Michiels gaf een hele mooie kijk in zijn leven en op zijn carrière. Met zijn hoofd in de wolken en met zijn hart bij de fans. Geniet van 20 minuten Benny Michiels. Totaal van streek. De Meetgenaus Arcadia van Demis Roussos stond in de hitlijst van 8 december 1973. Dag Benny Michiels, goedenavond. Goedenavond, Geert. Was je toen al met muziek bezig in 1973? Je bent van 65, 8 jaar.
2: Zat dat er toen al in? Blijkbaar wel. Als ik mijn ouders mag geloven. Hè. Ja. Dus en, uh, ik denk wel ja, dat die wel een inzicht hebben op u. Ik was, ja, ik was maar 8 jaar jong. Maar uh, uiteindelijk zei ze toen al dat ik uh, van mijn 6 jaar samen zo met mijn papa. En je je vertelde net dat Demis Roussos ook op de jukebox stond. Klopt, ja. Met, met, dit is een van zijn hits en Goodbye My Love, Goodbye, Ever and Ever, Forever and Ever. Dat waren liedjes die je echt op een jukebox kon zetten, waar de mensen plezier op maakten en dan op dansten. Dus uh, ja, hele mooie muziek. Hè. Ook hun, ja, ja, mama ja. En ook een man bij naast kon kijken. Je ouders hadden een café? Mijn ouders hadden een café, hadden een café dus in uh, 1975 heb ik het café beginnen uit te breiden in Lot. Um, café du Carré, dat daarna ook de Lotse zangers is geworden, omdat mijn papa zong en ik zong. Dus we waren dan de Lotse zangers, iedereen kwam bij de Lotse Zangers, omdat ze wisten dat we zaterdags, vrijdag, zaterdag, zondag is optraden in café. En zo is het een beetje allemaal beginnen te lopen van in 1974, ja.
1: ja. We kennen jou als een inwoner
2: van de Zennevallei, Lothuizingen, maar eigenlijk ben je geboren in Gerardsbergen. Klopt, ja. Mijn papa was van Ruisbroek, hier vlakbij Brussel. Mijn mama is van Gelmaarden, Dus ik ben iemand die uit Pajotland komt. Ik ben geboren in Gerardsbergen in 65. En ik heb toen nog tot mijn vier, vijf jaar in Galmaarden gewoond, aan de Kapelle. Um, familie woont er nog, en Tollenbeek, en, en en, uh, en Geraarsbergen enzovoort. En, en al de rest is een beetje uitgeweken naar, naar andere gemeentes en, en steden, ja. Maar je hebt nog ergens anders gewoond ook, hè? Ja, ik heb nog in Vorst gewoond bij Brussel, uh, waar ik anderhalf jaar, bijna twee jaar, naar Parc Duden, naar school gegaan ben, waar Union Saint-Gilles nu speelt. En daar heb ik dus al mijn Frans geleerd, dat ik tot op heden nog altijd kan, dat heeft mij geen winter gelegd, want uh, ik ben dan ook ik ben ook te werk gesteld geweest in Brussel, 28 jaar, op Le Monnier-laan, met 80% van de klanten die dan toch Franstalig was, en ja dat heeft mij enorm geholpen. Ja. Ja, en
1: in 1974 spreek je al zo vloeiend Frans,
2: dat je maar meteen een eerste singeltje opneemt. Ja, dus je weet, als je ouders uh, iets gaan drinken, café, taverne, noem maar op, uh, bij mijn ouders was dat geval in de Big Ben in Ruisburg, aan de kerk, was een beetje taverne discotheek daarnaast was ook de Fregat, de Mercator, um, en de uitbater daarvan, Gustave Deurings, zat al met artiesten onder hem, maar dat wisten wij totaal niet. Mijn papa zingt daar een liedje, zegt kom, kom eens met mij mee wij, wij zongen toen wat je diep treft, van Tura en nog een liedje en nog een liedje. En de uitbater van die zagen die komt bij mijn ouders en zei... ...maar die kleine die kan wel zingen. Uh, laat hem eens alleen niet zingen. Ik, zong dan, ik weet niet wat ik daar nog gezongen heb of zo. En uiteindelijk zijn we daar buiten gestapt... Uh, ...met een akkoord van een plaatcontract te ondertekenen voor, voor drie jaar... ...om uh, de eerste single uit te brengen. Kort daarbij, want dat was in de vakantieperiode. En, en in december was de eerste single al uitgemaakt, ja. Ja, vertel er eens iets over. Uh, het was een kerstliedje. Het was een kerstliedje. Uh, ik was goed Franstalig. En ja, de, de producer dus, die, die, die uitbater die, die werkte al toen met Jean Véga, met Jean Narcy, met, met Art van, en noem maar op. Dus wel namen die in de showbus toch al iets betekenen. Ook Lady Butterfly in de tijd. En ik denk ook dat Thierry Blondel bij hem onder, onder zijn hoede zat. Dan die dansschutter uit Toetingen. En uh, hij stuurde mij dan ook naar Brussel om, om ja, bij, bij Jean Véga dus. Dat was uh, iemand die een, een stemcoach was, om te zien hoe laag ik kon zingen, hoe hoog ik kon zingen, en daarop dus een nummer te schrijven, en effectief een effectief nieuw nummer uh, die rond Kerstmis ging draaien, om bij hem in de zaak dus op te treden met Kerstmis. En dat was het eerste. Zingertjes in 1974 aan Noël. Moi, heel veel. Dat is een beetje nostalgie. Ik um, denk dat heel wat fans het al weten, dat, dat ik dat liedje gemaakt heb in die tijd. En, en die liedje ook kennen. En ook andere mensen die mij nu pas ontdekken, na zoveel jaren, want dat gebeurt nog altijd dit nu misschien voor de eerste keer gehoord hebben, maar uh, ja, dat blijft nostalgie, dat is ook de periode dat ik twee maanden optrad aan de kust, uh, franco Spa, Le Mans, op de grote parcours, uh, met Anneke Christi nog in een tijd, met, met uh, Sommers, met... Ja, dat was voor mij uh, de, de, de grote gebeurtenis van iemand die, die niet beseft wat dat hem... Wat dat hem allemaal meemaakt in die periode. Hm. Je schakelt dan ook echt wel
1: over hè, naar het Vlaamse lied. Hè? Je gaat nummers coveren van de grote, wil Tura.
3: Ja,
2: coveren. Um, ik zing heel graag liedjes met een inhoud. Liedjes met een, een verhaal. En als je dan gaat kiezen in liedjes, dan kom je heel vaak bij Tura terecht. Of, of, of ja, toch. Uh, de grootmeesters van, van de Vlaamse muziek. Uh, waar een verhaal in verteld wordt. En ik vertel graag een verhaal. En ik zal nooit iemand proberen te imiteren, want dat bestaat niet. Er is maar één, een Tura. Er is maar één Sommers, er is maar één John Terra. Maar als ik zo'n liedje zing, probeer ik ze wel goed te zingen. Op mijn manier, maar wel goed te zingen. Ja. We gaan eens luisteren hoe dat klinkt. Ja, dit zal een fragment zijn ofwel uit het Vondel ofwel de meent, Alzenberg ik heb de kans gehad uh, ik denk in 16 17 en 19 of 18 uh, toch drie concerten te kunnen geven via uh, Gino Veramme VG Evans die die mij op pad gekomen was Waar ik eventueel eens uh, voor opgetreden had. En Die zei, kijk hoe lang sta je al op de, op de plank? Ik zeg, ja dat gaat bijna 40 jaar zijn. Waarom organiseer je niet iets? Uh, alleen voor de streek hier ook. Je hebt heel wat fans. Zeg, Chino, ik heb er een tijd niet voor. Ik heb een hoofdberoep. Ik zit in de voetbal en de muziek. Ja, dat is mijn tweede beroep. Maar uh, als je hebt iets georganiseerd je moet een zaal zoeken. Je moet mensen hebben die erop werken. De promotie maken, kaarten verkopen, affiches. Dan zegt ja kijk, dan doe ik dat. Je hoeft alleen maar te zingen. En dat was voor mij uh, een geschenk uit de hemel. En, uh, ik zeg, ja, maar hoe gaan we dat doen? We gaan in het staan. Het podium is vrij groot. Met de band zegt hij. Ja, wie is de band? Ik, ik weet niet wat of hoe. Ja, dat zijn uh, muzikanten. Ja, je hebt dan Mark Kortus, de vaste gitarist van Tura. Je hebt Alain Veriste, de vaste bassist van Tura. Je hebt dan Mark Bruinings, de drummer. Je hebt dan Alain Verriss, de vaste pianist van jo Valli. Uh, ik heb uh, met Sonja Pellegrims gewerkt, die toch 30 jaar met Tura is meegegaan als koorzanger is. Maar Van Nielsen, de 50% helft van Shana in de tijd. Ja, dus beroepsmuzikanten, de Pierre uh, heel goed, de belichting fantastisch en dan kan je iets bewijzen uh, in een concertzaal. Uh, het licht gaat uit en alles is gericht naar jou, dus uh, dat vind ik nog altijd de max om te doen. Ik zou het alle weken willen doen. Uh, niet tegenstaande dat ook in een cafeetje gaan optreden of op een markt of zo mij ook niet uh, boeit, maar dit is echt, uh, Dan moet je wel bewijzen dat, dat je iets kan. Uh, ja. Je
1: schrijft ook eigen nummers, daar gaan we het zo dadelijk nog over hebben, maar je bent ook echt een coverartiest. Ja. Waarom daar toch misschien meer de voorkeur aan geven dan aan eigen producties? Want je bent daar in 1993 mee gestopt hè, met het uitbrengen van eigen nummers.
2: Klopt, ja. Dus uh, in 1991 hebben we nog dus met mijn hoofd in de wolken gemaakt. Ik zat toen met mijn hoofd in de wolken, want de geboorte van mijn zoon uh, was op hetzelfde tijdstip. Uh, het was een heel druk weekend. Uh, via via dus een, een mooie productie gemaakt bij Jack Rivers, waar ook gekende namen zaten. Uh, het kunnen uitgeven bij de blender. Een videoclip gemaakt bij Patrick de Koning om door te sturen naar Jos van Oosterwijk. Maar wat een beetje het probleem. Ja. Alleen het probleem niet, maar uh, een beetje de tegenslag dat in juni was. En juli en augustus aan de kust staat vol. En dan moet je horen dat je nummer te oud is in september. En dat is altijd een beetje spijtig dat je dus heel wat centen hebt geïnvesteerd. Ik heb dan nog uh, mensen op pad gekomen, Amurek uit Antwerpen. Die zeiden: Ja, Ben ik. Kijk jong, maak nog eens iets voor de fans. Een visitekaartje of zo. En dan zijn we de studio ingetrokken bij Studio Eastfield in Antwerpen. En hebben daar een tiental nummers opgenomen. Waar ik er dus drie zelf van geschreven heb. Uh, het zei een cover. Uh, een andere cover met een heel goede vriend van mij. Pino Baresi. Dus dat doet Leffy uit Frankrijk. En dan ja, Een Nieuwe Kans was een eigen nummer van mijn hand. Ja. We gaan een van die covers horen die jij
1: regelmatig ook wel eens op het podium brengt de mm -hmm. Road Ahead ja. van City to City, je hebt dit gekozen heel ja. uitdrukkelijk, waarom?
2: Fantastisch liedje, hè? het was uh, zoveel jaar geleden een, een, een clip in feite voor een promotie van een wagen uh, zoveel seconden en, en het was zodanig in de smaakgevallen van het publiek dat dat, dat een fantastisch liedje is geworden en ik zing het nog altijd met hart en ziel omdat het een heel mooi verhaal is hè?
4: De Road Ahead Met mijn oogst destination. Take
1: love We moeten een beetje tijd. Vrijmaken voor Benny zelf natuurlijk, hè. Ook voor jouw eigen nummers, Benny, hè? want die zijn er dus ook geweest. Ja. Met hier en daar toch een top 10 hit, denk ik, een Vlaamse top 10 hit. Misschien met het, het volgende fragmentje, het volgende nummer. Goodbye,
4: my love. Goodbye my love. Ik, laat je vrij. ik laat je vrij je niet Bye, ik laat je gaan, ik laat je gaan, mijn tranen kan zijn. zijn voor straks, dat, dat zul je wel verstaan
1: je toen ook vaste artiesten, vaste productiehuizen, vaste coaches eventueel, waar je mee samenwerkte? Of veranderde dat wel een keer?
2: Dat veranderde een keer, hè. dus uh, ik ben van Jerry Blondel, die toch wel een zeven of acht producties voor mij heeft gemaakt, waar ik hem heel dankbaar voor ben. Spijtig nog is die jongen ook al overleden, 49-jarige leeftijd. Uh, ben ik overgestapt naar Henri Spider, en dit is een liedje dat we samengemaakt hebben bij Henri Spider. Samen met Henry Spider heb ik vier producties gemaakt, dus hier uh, gemengde gevoelens, stond acht weken BRT op tien Goodbye My Love, top 10. Elke week naar de discotheek, top 10. En Bianca, net geen top 10, maar Joepie, 15. Vandaar zijn we overgeschakeld naar Dirk Renders in Gerardsbergen. Had ook een eigen studioopname. En dan met zijn vrouw, Sylvian hebben we dan Misverstand gemaakt. Stoere Rudy. Ook liedjes die allemaal leuk waren. En vandaar zijn we dan beland, top 10, 91, om met Jack Rivers samen te werken. Dus wel met verschillende mensen samenwerken. En ook via Amurek, dus ook nog eens een ander platenfirma Ja.
1: Wie wel al heel lang
2: vast in dienst is, dat is
1: jouw technicus. Fantastisch, hè? Ja. champie. Dag Geert, goedenavond. Jij volgt hem al sinds 1985, als ik het goed heb. Ja, in
3: 1985 heb ik hem via de radiowereld eigenlijk leren kennen.
1: Wat... Uh... Is er veranderd in 38 jaar, Benny Michiels? Dat is altijd dezelfde jongen gebleven. En wat uh, houdt dat in eigenlijk, zo technicus zijn van een artiest? Dat is opstellen, afbreken?
3: Ja, en als ergens waar uh, een PA veranderd is, ja, dan zorg ik ook dat uh, de kledij binnen geraakt uh, en, en dat hij aan drank geraakt op het podium, wat nodig is. Mm -hmm. Heb je veel werk? Uh, ja, ontzettend. Uh, corona heeft ons even stilgelegd, maar uh, het heeft hervat. En we werken meer dan, dan voorheen, moet ik zeggen. Ook naar uw volgend jaar. Als je naar de maand april gaat kijken, die zit al borden vol. En we hebben al boekingen zelfs voor 2025 binnen. Fantastisch. Hoe zou jij Benny Michiels
1: omschrijven?
3: Een doodnormale jongen. Die altijd tijd maakt voor de mensen die naar hem komen kijken. Dat is zo, hè, Benny? Jij maakt echt wel tijd voor de fans. Je kent ze ook goed.
2: Het is te zeggen dat. Uh... De fans zijn uw werkgever. Hè. Het is niet bepaald een inrichter die u. Ja, een inrichter gaat u bellen om te vragen: hè, kan, kan je bij ons komen optreden? Uh, die datum en dat en dat en dat. Maar als je geen fans hebt die je volgen, ja, dan heeft uh, de inrichter er ook niks aan. Dus uh, het is de bedoeling dat die mensen er ook iets gaan aan verdienen. Dat je dus fans hebt die je volgen, die dan ja, ingang betalen, indien dat er ingang te betalen is, en die een pintje drinken en die plezier maken, zodanig dat het een plezante avond wordt. Hè. Mm -hmm. Wat in het voorbereidend gesprek wel vaak terugkomt. Of kwam,
1: dat zijn uh, woorden als fanclub. Klopt.
2: Daar heb je veel aan te danken. Ja, ik heb een, uh, een grote fanclub gehad, tussen 85 en ja, begin negentig. En dan is het een beetje verwaterd. En ik heb die fanclub niet meer. Maar dat waren mensen uit Lembeek. Uh, de familie Dassen. Uh, mama Dassen. Uh, dat, dat was een fantastisch mens. En dan Lilian, de dochter en de schoondochter uh, Odette. Uh, de, de kinderen daarvan en zo. Die, die overal met mij meegingen. Uh, dit promotiemateriaal aankochten, verkochten. Dat was in de periode van, van hier in de streek. Uh, als er iets op touw stond. Uh, ook voor, voor carnavalgroepen en zo. Ja, dan was ik aan de beurt, dat was Yveske Segers, die ook van de streek is, dat was Jean-Philippe, dat was Benny Dufour, Stevie Logen die ook al ter is. Uh, ik herinner mij de Lollybips. dat was een fantastische groep, zo van, van elke keer op dat affiche, als je naar dat affiche keek, ja was elke keer dezelfde mensen die erop stonden. En ja, dan, dan had iedereen ook zijn fanclub mee, en, en het was ook zo dat ik altijd aan mijn fans gezegd heb, als ik op de bühne sta, dan zing je mee, dan klap je mee, maar doe dat ook met de andere mensen. Ik, ik heb het ook niet graag dat, dat het andere anders zou zijn met, met andere fanclubs. Dus iedereen doet zijn best op het podium en... en Werk met iedereen mee. Dat is ook mijn, mijn, uh, mijn doelstelling daarvan. Mm -hmm. Je hebt nog een nummer gekozen. Klopt, ja. Dat is ook bijzonder betekenisvol voor jou. Ja, dus um, I just called to say I love you. Dat hangt een beetje een anekdote aan. Ik ben in 1985 in het leger gegaan. In Duitsland. En ik had toen just ja mijn vriendin leren kennen. Waar ik ook nu al 35 jaar gelukkig mee ben getrouwd. Um, en uiteindelijk ja, wist ik dat ze altijd bij ons in een cafeetje zat. Uh, bij mijn ouders. En toen, ik belde elke dag naar huis. Dus elke dag moest ik mijn vrouw gehoord hebben. En toen ik belde, ja, toen speelde mijn papa het liedje van I Just Call to Say I Love You. En Dat is altijd bijgebleven. Dat is ook mijn openingsdans geweest met huwelijk. Dus uh, daarom die song. Ja.
1: Roken zichzelf. Jij zegt eerlijk bij mij is het vaak net niet geweest. Net geen tophit. Net niet in tien om te zien. Ja.
2: Dat is heel nobel om dat toe te geven. Doet dat pijn? Nee, uh, ja. ja. Je bent een beetje ontgoocheld omdat je altijd denkt dat je iets gemaakt hebt dat het het van het is. En je moet daar ook 100% achter staan. Bijvoorbeeld het liedje van Met Mijn Hoofd in de Wolken, denk ik toch wel dat dat een heel goede productie is. Een goede plaatsfirma die het uitbrengt. Je hebt dan een videoclip die klaar staat om te tonen. Kijk, zo zou ik het brengen op tien om te zien, enzovoort, enzovoort. En dan is het net niet... Dan ben je wel een beetje ontgoocheld, maar je moet je daarover zetten. Wat ik dan wel gezegd heb, kijk, nu, nu, nu ga ik niet zo iemand niet meer zijn die impulsief is en nog eens zeggen, ik ga weer iets nieuws opnemen. Uh, ik ga beginnen te zingen wat ik graag zing. En daar is dan ja, de grote sprong gekomen naar... Al die covers, in feite. Hè. Je hebt ook geen social media? Dat is een bewuste keuze. Ja, ik heb de telefoon gaat geregeld. Uh, ze kunnen mij bereiken via WhatsApp, ze kunnen mij een e-mail sturen enzovoort, enzovoort. Ik denk moest ik uh, Facebook en, en Instagram en zo hebben dat ik niet kan volgen. Maar je hebt sinds uh, kort wel een website. Klopt, ja. Dus uh, de persoon die recht over mij staat, daarom had met al enkele keren. Uh, over aangesproken en zo. Ik zeg, waarom niet? Dan kunnen de fans toch wel eens gaan kijken waar ik de komende weken ga optreden of komende maanden. En is het niet al tot de laatste minuut zo. Of die hebben vergeten te verwittigen en die zal ontgoocheld zijn. Want uh, het was vlak bij huis of het was in de buurt. En uh, is het niet kunnen komen doordat hij niet wist dat we, dat we optraden. Dus daar gaan we dus wel uh, op touw zetten. Ja, en een beetje foto's en een beetje... Ja, wat er gebeurtenissen en zo. Hè. Ja. Ja, dat kunnen we nu nog even vragen aan Champion. Wat de komende optredens en plannen zijn. Klopt.
3: Ja, nu zondag euh, zitten we op de kerstshow van een ander radiostation waar ik ook euh, werkzaam ben in Haaltert. In het jeugdcentrum euh, De Kouter in Haaltert is dat. Um, volgende week zaterdag zitten we op de kerstmarkt in Buizingen in start 65. En dan uh, op 19 december dit jaar, dus nog, zitten we in uh, het woonzorgcentrum De Zilverlinder in de Meander. En daar is ook iedereen welkom.
1: Ja, ja wou nog even. Um, de betekenis van Ronnie
2: en Champy toelichten. Ben. Zeker. Um, het zit zo dat de mensen heel vaak zeggen: ja, zie je de Benny, zie je de Champy. En die zal het ook zijn: zie je de Benny, zie je de Champy en de Ronnie. Maar, uh, ja, je eerst en vooral ja, 40 jaar iemand die je volgt. En uh, ik wil dat toch eens aanhalen, dat dat iemand is die dat vrijblijvend doet, hè. Um, dat is fantastisch voor mij, om, omdat als je zo iemand niet hebt, ja, dan kun dan je, je kunt niet achter je knopjes zelf gaan staan en je liedje klaarzetten. Dus hij is voor mij, ja, dat is uh, de man die je nodig hebt, ik. maar hey, dit, dit, dit gebeurt allemaal vrijblijvend. Ronnie die gaat al weken mee met mij, ook nu, we hebben bepaalde baskassen bijgekocht en als we dan Buiten komen met, met, met eigen PA, ja, dan moet vervoerd worden. En ik heb een ik heel al te grote wagen, wat ga die bij mij binnensteken? Hè. Dus ja, het is op zijn eigen zo. Een vriendenkring geworden. Bij Jumpy al, al 40 jaar. En uh, ja, ik zeg chapeau, hè, als je dat doet, vrijblijvend. Dus, uh, en en Ronnie nu ook, uh, dat is een heel groot pluspunt voor mij. Hè. Dus uh, dat mag ook altijd eens aangehaald worden. Hm. Ja. Nog even het adres van de website. Ik gok op bennymichiels.be. Klopt, helemaal. Benny, Heel fijn dat je hier was. Dank je wel voor het interview en nog alle succes toegewenst. Bedankt aan u Geert en bedankt vooral voor de professionele samenwerking en de, voor de voorbereiding van dit interview. Heel weinig meegemaakt. Dank je wel, goedenavond.
4: Je vertellen, waarom ik zoveel om je geef en dat ik je s'avonds moet bellen, je zeggen wat ik je niet schreef Ik leef en gul van mijn gevoelens en die draaien steeds om jou. Geloof me maar vrij als ik zeg dat ik van je hou met mijn hoofd in de wolken en mijn hart vol vuur, zo wil ik verder leven, jou alles geven van uur tot uur. Met mijn hoofd in de wolken, zo zweef ik naar je toe. Om jouw hart te stelen, liefde te delen, dat is wat ik doe. Je moet me toch even beloven, dat jij nooit zal weggaan van mij. Want dat kom ik nooit meer te boven, geluk is voor ons allebei. Maar ik weet dat woorden van liefde Langer klinken dan vandaag De weg naar je hart Is alles wat ik vraag Want met mijn hoofd in de wolken En mijn hart vol vuur Zo wil ik verder leven Jou alles geven Van uur tot uur Hoofd in de wolken Zo zweef ik naar u toe Om jouw hart te stelen Liefde te delen Dat is wat ik doe Sterren weten heel vaak Hoe de liefde gaat
5: En dat elke liefde heel vaak
4: uit dromen Mijn hoofd in de wolken, en mijn hart voor vuur. Zo wil ik verder leven, jou alles geven, van uur tot uur. Met mijn hoofd in de wolken, zo zweef ik naar je toe. Om jouw hart te stelen, liefde te delen, dat is wat ik doe. Met mijn hoofd in de wolken. En mijn hart zo vuur. Zo wil ik verder leven, Jou alles geven.
1: Tot... Totaal van streek.
6: Dat radio, halen.
1: December. 1963. En zo is de link naar 1963 meteen gelegd. Begin augustus heb ik Rick De Villet opgebeld. U weet wel, de man die met alle mogelijke middelen het misbruik in de kerk heeft bestreden en blijft bestrijden. Rick was heel bereid om een interview weg te geven. Het gesprek kaderde in een uitzending over het jaar 1963. Het jaar waarin Rick begon met zijn studies als priester. Het was de allereerste montage die ik maakte en ik ben heel blij dat ik deze man beter mocht leren kennen. Een portret van Rik
7: Ric de Villet, ik ben in alle geboren. Dat is al van 1944 geleden. En uh, ondertussen heb ik het grootste deel van mijn leven doorgebracht in Halle. Uh, meestal als priester. En nu ben ik al vanaf 2009 gepensioneerd. Soms vragen de mensen mij nog, moet ik tegen u waarde zeggen. En uh, dat is al meer dan uh, uh, 50 jaar geleden dat ik gezegd heb, nee, dat is niet nodig. Ik ben gewoon Rik. Ja, dat was zoiets diep van binnen. Bij mij kan dat nog altijd niet onder woorden brengen, dat ik dacht, ja, een mens leeft één keer en dat leven moet heel zinvol zijn. En, ja, mijn leven ademde ook. Kerk, religie, evangelie. Ik was ook misdienaar. Ik wou dat absoluut proberen. 1963. Is achteraf gezien voor mij een cruciaal jaar geweest. Maar op kerkelijk gebied is er wel iets heel belangrijk gebeurd. Toen heeft de, de paus Johannes de 23ste aangekondigd dat er een Ecumenisch concilie zou komen. Juist als ik het jaar naar het seminari ga, komt er een Ecumenisch concilie, dat alle bischoppen van overal ter wereld in Rome samenkomen en een soort nieuw model maken voor de toekomst van de kerk. Een van de eerste punten die er op dat concilie besproken waren, was wat voor die tijd revolutionair was, dat de priester met zijn gezicht naar de mensen ging staan. Men moest niet meer op zijn rug kijken, maar men ging terug die tafel van het laatste avondmaal centraal zetten. Ik vond dat wauw. En dat je in de kerk in je gewone mensentaal met elkaar kon praten, communiceren en dat de priester gewoon die mis in het Nederlands kon doen. Men beseft dat misschien de dag van vandaag, niet genoeg had dat niet gebeurd, dan hadden wij nu nog altijd met die Latijnse mis gezeten, met de priester met de rug naar het volk. Don Bosco-Buizingen is in 1963 een parochiekerk geworden, zodat er vanaf dan in Buizingen twee parochies zijn. De Vincentius parochie, de oude parochie, die al meer dan uh, 900 jaar, bijna 1000 jaar oud is. En, uh, en dan die, die jonge, zeg maar, nieuwe parochie. Uh, toen werd geschreven door de, door de toenmalige pastoor dat die parochie opgericht werd voor de arbeiderswijken van de tuinwijk en de andere wijken, dus uh, wellicht uh, was in die tijd uh, het opkomen van de, uh, van de tuinwijken, de arbeidersbeweging uh, ook, ACV noem maar op, een heel belangrijke beweging, denk aan uh, uh, Kardijn en zo, dus heel so de sociale actie was in de kerk heel hoog aangeschreven. En het is in die periode dat die kerk gebouwd is en ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag is aan die Don Bosco parochie nog altijd ik leef daar nog altijd iets heel sociaal, iets heel diep, warm, menselijk, van allerlei mensen die daar uh, allerlei dingen kunnen en mogen doen, hun dromen uitproberen. Uh, ik, ik kan daar nog altijd van genieten en in die zin zou ik zeggen, vier maar rustig die 60 jaar proficiat. wat mensen vroegen mij in die tijd, uh, wat houdt u bezig als priester? Ja, en er zitten zoveel elementen in, dat ik dacht, in plaats van dat elke keer te vertellen, ik ga daar een boek over schrijven. Een beetje tegen mijn zin, want een schrijver ben ik niet. Ik heb al last met een preek te schrijven, wat zou ik dan een boek gaan doen? Maar uiteindelijk kon het niet meer anders en dat heeft zeven jaar daar gelegen. Waar ik daaraan bezig was om te zeggen, hier zie je, voilà, als je wilt weten hoe ik denk, lees dan mijn boek, dat ben ik er vanaf. Maar is dat verkeerd afgelopen zeg? Dat boek had als titel, dat eerste boek, ik herinner mij nog altijd, september 92, De, de laatste dictatuur. Natuurlijk, de, de titel sloeg een beetje in als een bom. En ook de kardinaal had verboden uh, van dat boek uit te geven, maar hij had dat een beetje te laat verboden, zodat het al in de, in de boekhandel lag. Dus dat kon, dat kon niet meer uh, verboden worden. Ja, ik heb het uh, daarna nog vele keren moeten uitleggen. En niet alleen in parochiezalen en zo, of bij Davidsfonds hier en daar, maar ook bij de bischop zelf. Als je in de Don Bosco-kerk van Buizingen binnengaat, dan zal je vooraan rechts en vooraan links aan het Don Bosco-beeld zal daar niet de heilige Don Bosco alleen staan, maar daar onder hem zal een stoel staan, op een heel speciale manier, en op die stoel staat in gotische letters geschilderd nooit meer misbruik. Die stoel die daar staat, is een effectieve stoel die een slachtoffer nog herkend heeft en heeft kunnen meepakken op een moment van het misbruik. Dus dat is, een, dat is een getuige, die stoel, dat is een, een document. Ik houd enorm veel van, van een kerk, en liefst van een open kerk, en niet enkel een kerk die even een, een uurken op zondag open is, maar dat, dat die constant open is, waar altijd een vrij plaats is, waar je kan schuilen, als het echt nodig is, waar je ten diepste toe iemand kan ontmoeten die naar je luistert.
6: Ik geloof dat God de vaal door weer op reis is, dat hij denkt dat het bij ons een paradijs is. Dat Sint de zit te kaarten Met Sint Jozef, Sint Franciscus en Sint Maarten Ik roef dat ze zich niet meer aan ons toren Dat Maria ons gebed niet meer wil horen Ik roef dat men ons daar beslist vergeet Dat men van ons aardse zorgen niets meer weet La 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 Dat zij het mensen ras vergeten. Dat het uit is met haar te gaan eten. Ik geloof dat zij zich niet om ons ontfermen. Dat ze niets meer doen om ons nog te beschermen. Ik geloof dat ze ons te stilaan zijn gaan haten. Dat ze ons aan het absurde overlaten. Ik geloof dat de eilige dat de duivel bij ons alles inspireert. La la la, la la la, la la, la Ik geloof dat het nu tijd wordt dat we stoppen en we rovel culpa moeten kloppen. Ik geloof dat al het kwaad ons eigen schuld is, dat de hemel aan het eind van zijn geduld is. Ik geloof dat blank aan zwarte hand moet geven en dat oost en west in vriendschap moeten leven. Ik geloof dat God de Vader van ons houdt, maar dat wij nu boeten door ons eigen Second taking...
1: Like this, maar we hebben er al veel gehad, zoals deze. Heel veel regen. Ik weet even niet of er een uh, Weertune klaar staat. Nee, geen Weertune. Dan gaan we meteen naar de Weerman. Dag Karel.
5: Goedenavond, Geert.
1: Ja, weer zo'n dag zoals uh, 13 in een dozijn. Hè. Regen, regen. Er is hier al wat uitgevallen in alle de laatste uren.
5: Ja, en er is weer veel op komst. Dus uh, van hetzelfde laken, een pak zeggen ze dan. Hè?
1: Ongelooflijk.
5: En, uh, maar ik kan opnieuw beginnen met die straalstroom, Geert? zeker. Die is heel sterk, die is heel sterk, maar weet je wat dat is? Als die straalstroom ja, zo op zijn toppunt is een aantal weken, wil dat wel zeggen dat er een heel grote scheiding is tussen de koude lucht in Scandinavië en de warmere lucht boven de Middellandse Zee. Dus dat is dan wel opvallend. Door die strakke goede straalstroom is er een mooie verdeling. Dus het is echt, echt serieus winter in Scandinavië. Met alles op en raam, in 15 en kouder. En dan op het Middellandse zeegebied, daar is het heel rustig weer. Uh, en nog wel 10, 15 graden, zo langs de stranden. Dus dat is een heel groot verschil. En wij zitten in die mallenmolen met, met veel wind en veel beweging en veel wolken. Hè. Mm -hmm. ja,
1: ja, dus nu, we, ook. nu we toch over het weer in Europa bezig zijn, ook in het oosten van Europa, Moskou en dergelijke, daar is het ook koud, hè?
5: Daar is het ook heel koud. Ja, ja, ja. Minder naar Oekraïne toe, maar meer inderdaad. Uh, Sint-Petersburg en zo. Daar is het echt uh, daar wordt, daar is het koud en wordt het nog veel kouder. En die koud trekt dan in de loop van volgende week ook uh, meer richting het zuiden van Scandinavië en zo. Dus inderdaad een, grote, een, grote, een groot verschil met Zuid-Europa. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Bij ons blijft het kwakkelweer, denk ik.
5: Ja, vooral zachte, als ondertoon met uh, wel een bui of zo nog nu en, en, en vannacht, maar dan meestal droog bij een graad of zes. Uh, morgen ja, een paar opklaringen, dus dat begint wel een goed weekend. Maar dan uh, zie ik hier op mijn blad de eerste regenzone staan die later op de dag dan binnenkomt met veel meer wolken en een beetje motregen. Uh, wel nog zachte een graad of tien. Maar dan ja, die wolken blijven en dan zeker van zaterdag op zondag uh, zal het meer en meer beginnen regenen. Uh, met zondagochtend toch een, een liter of vijf uh, ongeveer, zoiets, om de mensen een idee te geven. Uh, dus zondag verloopt niet goed en, en het wordt ook windiger. Windriger. Dus die wind neemt toe. En vooral <coughs> morgen valt er nog mee, maar zondag uh, ja, komt dan de oudejaarsavond en nacht. En dan gaan we toch naar 70 km per uur, zoiets. Dus uh, rond de jaarswisseling zou er misschien wel minder neerslag kunnen vallen, maar er is nog altijd kans op een bui bij een zachte 9 graden. ...misschien een enkele opklaring zondag namiddag... ...maar het zal niet veel zijn. Dus die, die nieuwjaarsnacht... Uh, ...veel wind dus wel rekening mee houden... Uh, ...toch 60 km per uur zo... Uh, ...en ook, ook maandag begint dan... ...het nieuwe jaar begint dan zacht... ...met uh, af en toe regen ook... ...maar... Uh, ...ja, dus de volgende regenzone... ...staat dan klaar voor maandagavond... ...met uh, een echt wel een sterke regenzone... Het is op 1 januari s'avonds een liter of 10 van ja, de nacht naar dinsdag dan uh, nog een liter of vijf. En, veel, en... Terug net tot 70 km per uur. Ja, en de maar...
1: waterlopen staan hier al zo hoog.
5: Ja, ja ik heb hierbij geschreven voor uh, de komende zes dagen 40 liter water zoiets in half. Dus dat is toch weer, ja, waar moet dat dan weer gestopt worden, denk ik dan. Dat is, dat is toch veel. Dus het, is, het blijft zomaar doorgaan. Wel zacht dinsdag. Uh, en ook woensdag opnieuw 5 tot 10 liter water met een volgende regenzoon. Ja, ik heb het nog maar zelden meegemaakt doorgeleerd dat er uh, zoveel stormen en zoveel depressies uh, continu naar elkaar door die straalstroom over België gebracht worden.
1: Je hebt ons iets geleerd, hè? geblokkeerd weer,
5: dacht ik. Geblok ja, eigenlijk in die straalstroom, daar zit wel veel wind en beweging, maar het blokkeert dus de kou van, van het noorden van Scandinavië. En, en dat is toch wel interessant, want naar eind volgende week, naar Drie Koningen toe die koude lucht, je hoort mij daar juist al zeggen die trekt zo naar Denemarken daar valt er al sneeuw rond het nieuwjaar. Denemarken is niet ver, dus de verwachting is toch dat we dan eindelijk een aantal koudere, drogere dagen gaan krijgen rond Drie Koningen, met Nachtvorst, misschien een paar sneeuwbuien, maar dat heb ik enkele weken ook geleden ook eens gezegd voor kerstmis en toen is het ook nog veranderd maar nu ziet het er echt naar uit dat het Eind volgende week dan toch een keer kouder zou kunnen worden met de noordoostenwind, zon. En de mensen hebben natuurlijk veel liever opklaringen en vriesweer dan, dan al die regen bij 7 8 graden natuurlijk. Mm -hmm.
1: Dat heb jij trouwens gezegd. Hè. Het kan niet zo blijven duren. Er moet een periode komen dat het kouder wordt.
5: Ik heb het nog maar één keer meegemaakt, denk ik. Ik uh, ben ondertussen ook al 43, maar het is wel de trend dat het misschien vaker toch gaat beginnen voorkomen. Dat het gewoon van oktober tot maart, herfst is gewoon en, en allee, ja, laten we hopen van niet, maar dat gaan we wel eens meemaken. Maar ik zou het ook zeer bijzonder vinden. ...dat het nu gewoon tot maart zo verder gaat. Ik denk dat er echt een blokkade gaat komen, Zij het in februari... Of, ...of misschien vanaf Drie Koningen al, al rest, uh, frequenter, droger en, en, en toch een beetje vrieskoud ook. Volgens mij, dit kan niet zo blijven doorgaan. Mm -hmm. uh, we zullen het zien, want het jaar, natuurlijk 2023, was, uh, zal in de top drie misschien de allerwarmste ooit worden. En de allerwarmste was vorig jaar, dus uh, dat is... Uh, uh, ja, voor de weermannen wel interessant, maar uh, geen goed teken natuurlijk dat we twee jaar na elkaar twaalfste jaar gaan hebben.
1: Hè. Nee. Volgende week gaan we terugblikken op dit natte jaar, hè. dat mogen we wel ja. zeggen, een warm en nat jaar. Dankjewel Karel, fijne feestdagen voor jou, bedankt voor om jou. zo trouw het slechte weer te voorspellen elke week. Tot volgende week en uh, ja, bedankt om er elke week opnieuw weer voor ons te zijn
5: dat is graag gedaan. En volgende week, volgend jaar kunnen we alleen maar beter weergeven.
1: Dat zal wel zijn. U hoort op de achtergrond de vogeltjesdans, maar dat is hier de originele versie uit 1973. Chip Chip heette het toen van Cash and Carry. Zo moet dat zijn. Tot na zes uur. Een oep aangemak, 70 jaar pure liefde en een cadeautje voor de fans van Wiltura. Dat zijn de ingrediënten voor het tweede uur van Totaal van Streek. Goedenavond. Twee mensen die elkaar graag zien nooit uitspreken. Nu komt de meest liefdevolle reportage er trouwens aan. 70 jaar van pure liefde tussen François en Marie-Therese. Een montage over een platinum
8: huwelijk. Kom jij een keer aan tafel zitten? He? Kom jij een keer aan tafel
5: zitten? Ja, ik kom af.
8: Wij hebben een schoon jeugd gehad en uh, ja, we hebben ook een stukje van de oorlog meegemaakt. Hè. Maar wij zelf hebben daar zo niet onder geleden, want uh, papa die zorgen altijd dat we goed eten. Nou, dat is te zeggen, Het konijn werd verdeeld. Als we met vijf kinderen, en mannen, papa en mama en, en met grootmoeder, dan werd dat de konijn verdeeld die nacht. Papa kreeg het grootste stuk en zo ging dat. Kleiner, kleiner, kleiner. Hoe dat de komijn kan verdeeld worden, hè. <laughs> ja, nee, wij hebben geen honger geleden. We hebben een schoon jeugd gehad. Ja. Ik ging niet graag naar school. En uh, ik ben thuisgebleven na mijn veertien jaar. Bij ons thuis was een wasserij, maar een grote wasserij met werkvolk. En wij, van, van als we jong waren, zijn daar gaan helpen en we zijn, we zijn blijven werken in de wassrijd, tot totdat we getrouwd zijn. Bij ons waren vier meisjes en een jong. Ons, mijn zus, die ouder was, die was een beetje ziekelijk en die moest altijd verse lucht hebben. Dan gingen wij altijd wandelen, alle dagen, tot een aantal dat doen we er toen nog niet, hè. maar daarboven was de beste lucht. Dat was dan ons ding: alle dagen buiten gaan na ons werk, na het gewerkt te te hebben in een dag. We, we waren bij de schout en al. En dan in Salke hebben wij kennis gemaakt. Zo, ik, zo ben ik met mijn man. Als mijn zus maar vriend uh, ook. We hebben daar allemaal kennis gemaakt in dat parochiezaalje. Ja, <laughs> nogal jong hoor. Ik was 15, 16 en mijn zus was toen 14, 15 en we maakten al veel, we zijn daar kennis. We zijn er mee getrouwd en we zijn er nog altijd mee. <laughs> Als ik 16 was, het jaar 49 was dat dan begonnen en we zijn getrouwd in 53.
9: Echt gekomen, ze hebben mij tegen gezegd: hier ik u. <lacht> en ze was ga ze vast, en ze ik heb
5: ze niet gelost.
8: Ja, verkering was dat niet, hè? Uh, verkeren, dat was mijn wat laatste. Dat het voorlaatste jaar, hè? Dat was meer vrienden, hè. Uh, maar we voelen ons toch tot elkaar aangetrokken. Dus uh, ja, dat is niet gelijk nu, hè? Ze kennen elkaar en <laughs> nee, nee. bij ons was dat nog simpel.
1: Dus je hebt u nog drie jaar kunnen inhouden?
8: Ja, <laughs> niet kunnen, <nog> moeten. <laughs> We hadden ons eerste kindje in uh, 55. We zijn getrouwd in 53, in 55. Maar dan hadden we drie kinderen op de omtrek: één in 55, één in 56, één in 57, één in 59 en één in 61. En dat waren eerst vier mensen en dan de jongen. Wij hebben van al ons kinderen evenveel vriendschap en uh, ze staan altijd klaar voor het helpen en alleen, dat kan niet beter. We hebben nu juist nog 70 jaar gevierd hè, en ons Mieke, de tweede, had een brief geschreven voor hem. Gaan we een keer zeggen, wat een ongelooflijke feestdag is dit vandaag vieren we... Niet zomaar een jubileum, maar het 40 jaar huwelijk van Marie-Thérèse en François. Christen en Frans. Mama en papa. Bobon en bompa. Ofwel, bobonneken en bompa. 70 jaar, dat is in bijna drie kwart eeuw van liefde, toewijding, compromissen en van een ongelooflijke veerkracht die dat dit koppeltje al die jaren heeft getoond. Laten we even teruggaan in de tijd, naar 53, het jaar waarin onze feestvarkentjes zijn getrouwd. De wereld was anders, de muziek was anders, de auto's waren anders, maar één ding is hetzelfde gebleven en dat is hun liefde voor elkaar. groot, slank. Hij had schone, schone, schone nagels aan zijn handen. Hè. Dat kon je niet zeggen dat dat een ijzerbewerker was. En nu nog. En nu nog, hè. En hij werkte in het ijzeren en hij had nooit zwarte randen aan zijn nagels. Je kon dat niet zeggen. Ik heb nooit begrepen dat een. Enfin, ik was verliefd op zijn nagels.
3: <laughs> dat is dom, maar het is zo.
8: Als ik zijn nagels knip, dan nog zeg ik altijd, jij toch zo nagels, hè. Ja. En ik, denk, ik zei ook altijd, ik hoop dat onze kinderen zijn nagels gaan hebben. En dat is geen een van de vijf die zijn nagels is. Geen één, hè. <laughs> Als hebben wel veel van hem hè, als we onze zoon zien, dan zien ze aan hem hè. Ze trekken onze zoon op hem trekken. ook nog een van de kinderen die op hem trekt en de ander die trekt op mij hè. Ja, een beetje een geklutsen. Hier wordt het duizend
5: ze omdat ze ten eerste... Uh, altijd
9: gedienstige is... en dat ze heel goed kan koken. En de lieden van de man... gaan langs te maken. <laughs> Soms toch... hebben we een schoenen...
2: 70 jaar de vier, dus... dat begint al te tellen... van adeldom, hè.
8: Eigenlijk heeft een sterk karakter, dingen die moeten gedaan worden, die doet hem, orde heeft hem ook, meer dan ik, het is door hem dat ik meer orde heb gekregen en ik, ja ik, min, ik was minder streng met mijn eigen, dus ik heb bijgeleerd. En hij moet een beetje toegeven, hè? Van mij toe. He. Ik zeg, je moet altijd niet zo streng zijn, hè? Nee, nee. We past goed bij je. My endless
0: love.
6: modern world Or oh, do you need more Is there something else you're searching for I'll fall in In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself
10: Tell me something boy Aren't you tired trying to fill that void Or do you I'm uh -huh.
1: uit 1974, dat is over enkele dagen, dus 50 jaar geleden. En met hesp en kaas leggen we de link naar de meest smaakvolle reportage. Ik vraag me nu nog steeds af wat het sappigste is, het dialect dat de meesterkok spreekt, of het onovertroffen eten dat hij serveert. Geniet van koken op aangemak met
9: Albert Verdijen. Ah! Attention dames en heren, vandaag zit ik in Brussel, de tempel van de gastronomie. Een restaurant comme chez soi. Met, avec, de bozine Laurence. En uiteraard, évidemment, de chef Léonel Rigolet. Mon petit doigt, mijn klein vinger, zegt tegen me: Wandoor, paling in gruen. Chef, wou goed hè? Ah,
10: ja, <tied>
1: Albert Verdijden, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat, wat was het meest sappige je dialect of het gerecht? De paling?
9: Uh, ja, nee, nee, de paling. Je moet, dat is een heel grote specialiteit in België. Ik denk dat je kunt alleen maar in België eten, trouwens, want uh, ik heb soms evenement gedaan met, met Franse chefs. En uh, die kennen dat totaal niet. En die ben daar uh, bij de commissie daar ja, op, op zijn gaat gevallen, want dat is, dat is een puur delicatesse. Niet eenvoudig dat klaar te maken. Maar je weet met, 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 met Rigolet, dat is toch een, een ongelooflijk fantastisch goede chef. Dus chef trouwens. En uh, ja, die manier gedaan, uh, ja, dat is voor mij de beste manier dat uh, dat gedaan. En ik moet weten, als ik was heel klein, dat was een van mijn eerste gerechten dat ik klaarmaakt als ik begon mijn carrière bij François en de Vismet. Dus meteen paling in het groen leren klaarmaken. Ja, je kunt ook uh, paling doen met zijn Provençale saus Of uh, gewoon gebakken met een klein beetje look en een klein beetje witte wijn. En een, klein beetje, ja, een klein beetje meer boter, witte wijn en, en look. Dat is kei lekker. maar voor mij de beste is paling in groen. Ja. Mm -hmm. Je bent niet in Brussel geboren, als ik het goed heb? In Vilvoorde. Vilvoorde. Atatio, waar ja. heb je dat dialect dan toch opgepikt? Ja, dus mijn, ja mijn vader uh, dan, dan, dan is van Schoorbeek, Schoerbeek. Uh, maar je moet weten dat mijn moeder is van Limburg. Dus van Hamerbeek onthakken. Dus uh, ik heb een goede kant en ik heb een tweede goede kant. Twee goede kanten in feite. Je begint heel jong hè,
1: met kokerellen, met koken en je was dertien. Misschien daarvoor ook al wat dingen uitgeprobeerd?
9: Jazeker. Allee, in, in feite, ik was vijf jaar en mijn vader uh, thuis, hij ging altijd uh, in de keuken uh, alles klaarmaken voor de familiezondag. Dat was zijn een dag in de keuken. En ik was altijd tussen zijn foto. Ik was vijf jaar en ik zeg, uh, mijn vader zegt wat wil jij doen? Goh, ik zou graag een beenhouwer zijn. Een beenhouwer? En vabag. Maar ik zo gare ook met een dikke Mercedes rijden. Dus dat was, mijn, <laughs> dat was mijn... ding altijd. Ik zie altijd een Benal met een dikke Mercedes. Dus dat is in mijn kop gebleven. Ik heb toch Benal ook gedaan, in Covid, Serie. Hier op Anderlicht. En dan er was een branche met traiteur. En dan ben ik mijn stage gedaan bij François de Vismet. Ja, absoluut. En dat begint eigenlijk al... Als je dertien bent, ja. dan begin je al in restaurants te ja. werken. Ja, absoluut. Ook in de weekend als er extra enzovoort. En ja, ik ben ja, ik ben helemaal in, in de kastrol gevallen. Hè. Ja, ja.
1: Zien ze die graag komen? Een, een gamijn van dertien jaar?
9: Uh, ja, ja, want uh, alleen, bon, dat was niet uh, alle dagen werken, hè, maar dat was, ik wou dat, ik wou dat absoluut. En uh, goed moet weten. Uh ik heb een fantastische chef gehad, uh, Jules Van Wing, die heeft mij alles geleerd. Ik durf dat zeggen, uh, de ploeg in de restaurant François was ook ongelooflijk. En ik heb een klein beetje alles gedaan in de keuken gewerkt, in de zaal gewerkt. Dat was ook een traiteur, een, een, een viswinkel ook. Dus ik heb daar vis uh, klaar te maken, gefile, uh, gefileerde vis doen, uh, oesters open doen, plateau de frisbeer klaar maken. Dus ja, dat was voor mij de beste school dat ik kuste uh, hebben. Ja. is dat
1: natuurtalent dat jij hebt, dat je zegt van, ik heb daar echt oog en feeling voor, of is het toch vooral chefs die jou dat geleerd hebben?
9: Ja, nee, ja, talent is... Ik denk dat ze talent je kunt dat krijgen via een, een persoon die, die gaat zijn talent geven. Zie je dat? Je uh, gaat misschien niet tenaag te maar in een en mag stoeven. Maar uh, ja, je moet, je moet graag iets doen. Je moet nooit tegen je goesting koken. En, en zeker nooit niet tegen als je bij het feest gezien. Want dan is dat gepijperd. Dus je moet altijd uh, koken, is voor mij ontspannen en genieten met mensen. Je geeft je aan zijn mensen. Dus uh, on die en Franse de bonheur, denk ik. Dus we, we verkopen... Uh, een goede tijd op dan mensen, hoop ik toch. Je gaat eerst ergens anders werken en dan begin je ook met je eigen restaurant, ja. bij ons. Ja, absoluut. In Dilbeek. Ja? Ja, dat was een fantastische ervaring in die restaurant. Uh, ongelooflijk. Ik heb fantastisch uh, fantastische klanten gehad. Uh, in de tijd kwamen ook al de, de, de gasten van de RSC Anderlicht, uh, en de, de ja, Monsieur van de Stok enzovoort. En, en Speler ook uh, kwamen bij ons eten. Uh, ja, Dat was, dat was ongelooflijk. Dat was een brasserie, uh, veel visgerechten, veel kreeft. Dat was ook een specialiteit in, bij ons. En uh, ja, dat was voor mij een, een heel goede uh, ervaring. Want je begint op je eigen, dat is je eigen restaurant. Dus je, ik denk dat je, je, je werkt ook op een andere manier, sowieso.
1: Je maakt heel veel dingen klaar, maar stomp, dat is... Ja. Een van jouw
9: specialiteiten. Ja, dat is... Uh, uh, ja, Albert Stump. Ja, dat is mijn naam. Ja, 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 uh, ja. ja meneer, meneer Stump. En mijn bedrijf is ook genoemd BVBA Stump. Dus uh, dat blijft. Hè. Ja. ja, je hebt er al drie boeken over geschreven. Ja. ja.
1: Valt er dan zoveel te vertellen over Stump?
9: Ah, wel, in totaal hebben wij onder 80 verschillende soorten Stoemp klaargemaakt. Onder 80. Dus uh, ja, sky's the limit. Je kunt met een aardappelpuree alles klaarmaken. Uh, de tip dat je kan misschien geven als je doet een Stomp. Dat is mijn recept... Dat is aardappelkoken uh, in water, apart. En dan moet je je groenten snijden en dan bakken, wokken, blussen met bouillon of met room uh, en zeker met boter. En dan daarna je groenten in je aardappelpuree toevoegen. Uh, dat is voor want soms, het, het kooktijd van je aardappelen is niet hetzelfde van je groenten, zie je het? Mm -hmm. Dus en dan, ja, sky's the Ik heb het zo een keer gedaan, dat was fantastisch. Enfin, denk ik denk toch, een, stum, een Italiaanse stomp. Dus Italiaanse stomp is dus aardappelpuree met olijfolie, mascarpone, mozzarella, parma tomaten, basilicum. Oh,
1: oh. Ja. Ja, ik, ik krijg een vraag van een luisteraar en die vraagt wat zijn nu de geschikte aardappelen om stomp te maken, Want oh, uh, er zijn er zoveel?
9: Ja, zijn, alleen maar in België, je moet weten, er zijn ongeveer 80 verschillende soorten aardappelen. dus in feite, je kunt een aardappelpuree maken met uiteraard een bintje dat is voor mij de beste aardappel dat, dat je kunt doen, maar je kunt andere aardappelen toevoegen in je puree. Zie je, dus je hebt ook twee gevoel twee, uh, in je mond van verschillende soorten aardappelen. Maar ja, bintjes blijft altijd nummer één. Ja, voor de puree en de frieten. Mm
1: -hmm. Italiaanse stoem, zeg je. Ja. Je bent ook in Italië gaan koken. Hè? Je bent ja. daar ook wat bekend. Heb je dat daar geïntroduceerd?
9: Dan? Een klein beetje, ja. Dat was op de Rai Uno, uh, La Prova del Coco. Dat was met Antonella Clerici. En ik had mijn gast meegemaakt. Dat is een heel groot restaurant in, uh, in Overijs. Dus met meneer Pino. En we waren daar in Rome. En ik had daar gedaan. Dus dat was een, een gebakken cabellon met pikkelsaus. En ik had een uh, stoem klaargemaakt met kervel en dat was ongelooflijk lekker dus het is niet alleen maar met uh, varkensvlees dat je een maken blackwell saus is met pickles hè. iedereen weet dat dan hè. en dat was een, een, een gebakken kabel ik herhaal mij geblust met witte wijn Goh, pickles klein beetje room Goh. en dan die aardappelpuree met chalottekus en altijd dus als je aardappelen is je snijdt je kervel op het laatste moment en dan mengelen in je aardappelen zo blijven ze heel groen ook veel uh, geur dan die kervel en dat is, ja, dat is ongelooflijk fris en Antoine heeft gezegd, ja, ik ken dat niet. Wat drink je nu bij een stoemp? Oh, dat is een goede vraag. Um, ja, ik, de, uiteraard een goede pintje, dat kan ik ook uh, durven drinken, maar dat is een heel goede vraag, want stomp, gaat met vis. Stomp, gaat met vlees. En stomp, dat gaat met vogel doen. ik zeg, de mensen denken altijd, als je eet vis, moet je altijd een witte wijn drinken. Ik ga nog iets geven. Als de vis is gebakken en de saus apart, kun je ook een rode wijn drinken. Oké, okay. als de vis is gepocheerd met saus, maar ook met een stoemp, met saus, dan misschien een witte wijn. Je hebt kalfvlees of de gevogelde, keihard lekker ook met witte wijn. Niet altijd verplicht rode wijn te drinken, zie je dat? En ja, je hebt ook het, het wildseizoen, dat is misschien een klein beetje moeilijker, uh, maar dan blijf je op een rode wijn. Um, en ja, rode wijn zijn er meer dan genoeg. Je hebt ook keihard lekker, ongelooflijk Belgische wijn, nu het moment in onze land, in onze fantastische gastronomieland. Ja, dan is um, alles mag. Ja. Alles. En ook, uh, ik heb al ook al gegeten alleen maar met champagne. ook, hè. Dat is ook heel plezant. Hè? Ja.
1: Mm -hmm. Je hebt uh, heel veel ervaring. Hè. Heel veel, van heel veel markten thuis ben jij. Op televisie onder andere, VTM natuurlijk. Mm -hmm. eh, hoe heb je dat zelf ervaren, die kookprogramma's? Mensen
9: leren koken? Ja, televisie... Um, ik, ik ga iets zeggen, Een televisie is begot in feite eerst in, in Frankrijk. Dus ik heb vijf jaar, bijna vijf jaar... In in Parijs gewoond. En ik heb daar ook gewerkt uh, in restaurants en ook voor de Franse televisie. En ook op uh, radio, Europe 1 in een tijd. En ja, koken. Uh, televisie. Ik, heb al, al, ik was heel klein met mijn vader. Het was elke zondag op de Franse televisie. Dat was met uh, Raymond Oliver. Heel bekende uh, persoon in de jaren 80 in Frankrijk. En ik had ook gezegd, dat zou ik zou het graag een keer doen. Uh, koken voor de televisie. Dus uh, uh, ja. Je, 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 je moet passie hebben. Je moet respect hebben van de mensen. Je moet respect ook met, met hebben van, met uw groenten. Ik zeg altijd als je respecteert het product, het product zal je respecteren. Zo, 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 zo simpel is het.
1: Niet alleen tv, maar ook
9: Tour de France. En ja, ja, tien jaar ongeveer. Met Lotto, met Quickstep, ook soms een, een jaar ook mee met Rabobank. Ja, ongelooflijk ervaring. Uh, fantastische mensen. Iedereen van de ploeg, de renners, de directeurs en al enzovoort. Voor mij was dat alle dagen in een ander hotel of in een ander restaurant werken. Dat was niet altijd eenvoudig, maar maar de samenwerking met, met al die restaurants en chefs zal altijd voor mij in mijn, in mijn hoofd blijven en, en in, mijn, in, mijn, in mijn net, in mijn hart. Dus uh, ik heb ook veel geleerd. Ik leer alle dagen. Um en ja, ik had zo'n souvenir met Cade Evans met, met Lance Armstrong, met Philippe Gilbert, euh, Mario Aerts of Agio zeggen ze ook zo <laughs> Dat was ook fantastisch voor het lachen. Maar ja, niet alleen, maar uh, dat was ook uh, Ronan Frankrijk, Paris-Nice, dauphiné Libéré. Nu is het het moment van de, de winterkampen, dus uh, die gaan trainen nu in, uh, in Spanje in de buurt van Calpe, Denia, Javea, uh, enzovoort. Dus uh, ja, fantastisch. En dat is heel veel pasta waarschijnlijk, veel proteïne? Ah, oh, wel, nee. nee. De mensen, denken die eet altijd dat, die eten alle dagen pasta, nee, sowieso niet. Uh, Smorgens is heel belangrijk. Uh, als ik kan een tip geven aan, aan de amateurs, uh, je moet nooit, 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 de jus d'orange drinken, dan de, de sinaasappel. Want dat blijft, uh, dat gaat een trap in je maag en dat is niet goed, dat, dat gaat niet in je hoofd. Dus, uh, je, en je kunt van dat een klein beetje, allez, uh, ambras hebben, ja... Dus veel, uh, ja, veel groenten, uh, veel tolijn, paardenvlees uh, soms. Het uh, ja, past dat misschien één keer per week of twee keer per week. Veel uh, linzen, uh, uh, dinges, uh, witte buren, da, van alles. Die, die, die gedroogde producten, hè? ongelooflijk. Oh. En rap koken, olijfolie, tak tak, alleen retour, dat is even niet.
0: Oh mama,
9: Oh mama,
1: Lange Jojo, ook typisch brussels, toevallig ooit ontmoet.
9: zeiden ze u je Ja, ja, ik ken hem heel goed. Ik had, hij woont in het bij Dilbeek, dus hij komt soms bij, bij ons eten. Uh, ja, zijn, uh, ja, dus dat een toffe gast, heel toffe gast. Vremon een simpele een Brusseler. Mm -hmm. Ja, een simpelist. Ja. Waar haal jij
1: de inspiratie om te koken? Hè? Jij staat op en dan moet jij beslissen, vandaag ga ik dit maken of dat maken.
9: Ja, dus, ja uh, niet altijd, maar ik heb veel kans, ik heb veel relaties met mijn fournisseurs, dus met mijn beenhouwer, viswinkel uh, of uh, leverancier. Uh, ik ga nog altijd soms één keer per week om rond vier uur, vijf uur snacks, ga ik naar de markt in Brussel um, en ik zie daar mijn collega's en uh, we spreken een beetje van alles en zeker van niks. <laughs> maar uh, ook uh, ja, de nieuwe producten komen eraan, hoe doe je dat? Uh, dus uh, inspiratie komt sowieso en soms de mensen vragen mij iets te doen, een menu. Dus uh, ja, dan moet ik een klein beetje mijn plaat trekken, maar dat is boeiend, dat vind ik heel leuk. Uh -huh. En je kijkt ook naar collega's, Jeroen Meus
1: bijvoorbeeld? Ja, ja, Jeroen
9: Meus. Uh, trouwens, ja, ik, heb, ik heb nog meer gewerkt lang met, met Piet Esentruit um, ik, ik vind, ik vind die, die, die gasten, die carrière is ongelooflijk. Uh, dat is ook een goede maat, we gaan soms samen gaan eten. Te weinig samen trouwens, maar uh, ik vind dat kijken wat hij doet. Uh, je, je weet, iedereen heeft zijn, uh, zijn lievelingschef zijn uh, als je televisie kijkt. Um, ik weet dat Jeroen Meus veel mensen die die zie je graag. Maar soms kunnen ook tegen mij zeggen, ja, maar die gebruikt misschien te veel zout of peper. Ja, dat zijn een keuken, dat zijn, dat zijn een stijl. Dus uh, dat blijft, dat blijft uh, zijn, zijn stijl en, en ik respecteer dat. Als Ik mag alleen maar een tip geven, als je, als je gebruikt kant-en-klaar producten, wat wil je dat zeggen? Bouillon, visbouillon, uh, kippenbouillon, vleesbouillon of een kant-en-klaar tomatensaus, dan moet je oppassen met zout. Want daar is er zout daarin. En zout is een bewaarmiddel. Dus dat moet je toch een beetje oppassen. Hmm, niet te veel zout.
1: is. Nee. Wat, wat is het ingrediënt dat jij gebruikt als je ook maar kan? zegt van, Dat is echt het ingrediënt waar je mijn gerechten aan kan hebben. Uh,
9: Allee, ik, ik ga ook iets zeggen, ik gebruik altijd, uh, bijvoorbeeld als je gaat een, een stek uh, bakken, uh, of een goede uitgekoet, ik ben zot van uh, uh, muskaatnoot. Uh, niet alleen maar zout en peper, maar een klein beetje muskaatnoot op je vlees. En uh, terug, dat is altijd de vraag, moeten wij eerst de vlees kruiden en dan daarna bakken, of moeten wij dan omgekeerd doen? Ik ga misschien een, een, een tip geven, de vlees eerst moet kamertemperatuur zijn, en dan daarna dus, je voert al zout en peper en een klein beetje muskaatnoot in je boter. Oké, okay. de bovenkant van uw vlees ook kruiden. En de kant van uw vlees die is niet gekruid. Op je warme boter, die begint te zingen, zo uit. plat erop. Dan de vlees is nog niet gesloten. Dus dan van die chauve En dan zout en peper. Kom van beneden en van boven. En dan moet daarna uw vlees niet, niet meer er kruiden. En ik vind muskaat, dat is mijn lievelingse uh, kruid. En uh, ja, mijn lievelingsgroente uh, groente is witluif. Ik swear dat, ik kan dat wit fretten. Witluif. bij alles, hè. Oh, dat is uniek. En uh, ja, of, en, of anders, ja ik ben ook zot van soep. Um, Een goede uh, grijze granaalbiske. Uh, uh, dat is ook goedkoper als kreeft. Uh, fantastisch wat. Um, maar ja, dan ben ik zot van soep. Mm -hmm. Veel soep. Ja. Ja. Hoe blijf je op de hoogte
1: van de nieuwste culinaire trends? Want dat Veranderd waarschijnlijk. Je bent al lang in het vak. Ja,
9: uh, ik, ik ben een gewone chef. Uh, ik weet dat die, uh, die, die chefs van uh, die sterrenchefs uh, ja, op, op een andere wereld Dus ik kan misschien nog niet altijd uh, dat volgen. Ik, ik respecteer dat. Maar ik heb terug veel chance. Ik, ik ben er veel mee met die chefs ook in die sterrenrestaurants. Want we doen ook samen evenementen soms. Dan ik, ja, zeker. Ik leer dan met die chefs ongelooflijk. Maar uh, ja. Tips geven, maar de basis van de keuken zal altijd blijven. Dus uh, en ik herhaal en mij, ik heb ongelooflijk veel chance. Ik ben nu 56 jaar, ik ben al 40 jaar bezig en ik, ik heb altijd chance, want ik ga overal in de restaurant, overal waar ik ga binnen, ik maak overal in de keuken goedendag zeggen. En we spreken wel wat, ja, keuken, hè? niet altijd. Ik zal misschien niet alles zeggen, maar toch veel keuken. Mm -hmm beroepskook altijd op gas? Uh, ik heb nog altijd mijn nostalgie gas, maar uh, inductieplaten zijn heel goed. Uh, dat gebruikt niet te veel energie. Uh, dat is net als gas. dat is aan-uit. Gewoon een klein beetje daar. Ja, uh, maar uh, als je koopt zo'n inductieplaat in, ik weet niet hoeveel verschillende winkels, kookwinkels, enfin, keukenwinkels trouwens, sorry. Uh, ja, die geven een uitleg van dat. Dat is heel eenvoudig. Maar ja, gaas blijft altijd een beetje meer uh, nostalgie. Hè. Mm,
1: het is een microgolf of een airfryer.
9: Uh, uh, microgolf, microgolf kun je ook gebruiken, maar dan moet je altijd geen plasticfolie op je uh, schotel zetten. Je hebt zo'n specifieke deksel dat je kunt gebruiken voor de microgolf, want die plastic is nooit niet goed. Eén ding, bijvoorbeeld je doet een chocomousse, nooit je chocolade laten smelten in een microgolf. Je hebt zo'n vel daarop, dat klein beetje verbrande smaak, dat is voor dat. On le bain-marie, dat is de beste manier voor je chocolade laten smelten.
1: Mm -hmm. Je kookt op zicht en op gevoel, of is er iets van de twee die
9: primeert? Ja, uh, gevoel, ja, ja, gevoel. Ik, mijn vrouw heeft altijd gezegd: ja, je kunt heel rap koken. Uh, in vijf minuten kan ik iets klaarmaken. En dat is heel eenvoudig. Maar ik, ik luister graag uh, als ik kook. Je, die geluid. Als je uh, zelf je begint te snijden. Je begint te bakken. En die geluid van al die. die je pakt een pan of Je doet een Sabillon bijvoorbeeld. Tikkie ding, tikkie ding, tikkie ding. Ah, ik, vind, ah, ik vind dat is ook inspiratie. Dus je, je kunt daar zo. Uh, ik, ja, ik ben er zot van. Ja. Ik kook alle dagen, hè? Op gevoel, dat moet
1: je zeker al gedaan hebben, want je hebt eens gekookt met uh, blinde mensen in de Brailliga.
9: Ongelooflijke ervaring. Dat ja. was in Brussel, ja.
1: Waren uh, dat uh, blinde vinken dat je toen gemaakt
9: hebt? wel, <laughs> ja, ik ga iets zeggen, hè. dat is ongelooflijk, want uh, ik we waren buiten naast de, de La Port de Allepoort. De en uh, dus ogen toe, met een dingen erop. En dat is precies dat de volume. Dan je, je, je oor beter. Dat is ongelooflijk. En dan het goede Dus alleen maar boter nemen, in de pan zetten en dan aan, aansteken, dat is, dat is al, al eten. En die madame, ik was met een madame, die blind. Uh, ik zal die madame nooit uh, vergeten, uh, Jacqueline. Die heeft mij getoond hoe moet jij uh, uh, scampjes ontpellen en de darmkanaal eruit doen. En dat ging vlot. Hè. Ik was op mijn gat gevallen. Hè. Ik zei: dat kan niet zijn. Hè. En ja, dat is een ongelooflijke uh, ervaring. We hebben daar uh, een uur aan een stuk gedaan. Ik was, ik was kapot. Hè. Ik was, ik zeg, ik was, ik, ik, ik
1: vond dat ongelooflijk. En die jaar komt er stilaan aan, dat is een drukke periode voor jou. Ja. Wat zijn de trends, wat zijn de gerechten die vaak op tafel zullen komen?
9: Dat blijft altijd hetzelfde. Uh, dat is goed en, en ja, uh, gerookte zalm, oesters, uh, kreeft en uh, foie gras enzovoort. enzovoort. Maar uh, je kunt dat een klein beetje misschien vervangen met, met iets anders. Bijvoorbeeld, uh, uh, als je hebt een, een, een faisan brabançon uh, je kunt dat vervangen met een pareloen. Een pareloen is een ongelooflijk. Uh, gevogelde product. Je kunt ook doen met witloof. Hè? Uh, ja, een biske. Een kreefbiske. Misschien kun je dat ook mixen met een klein beetje meer van die Crustacee. Uh, Kampis, langoustine. Je kunt dat ook vragen aan je viswinkel. Doe met een klein beetje uh, koppen van, 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 van uh, langoustine, van kreef enzovoort. Je kunt dat voor een heel goede prijs kopen. En je doet met dan een, een, een keilekkere biske. Ja, een gerookte zalm. Ook Kun Je kunt ook. Je, je met een klein beetje salat. Of met uh, heel, heel rauw en... Enfin, een kort gebakken witloof met kruise en je doet zo'n roulade, dat is ongelooflijk lekker. En een klein beetje roomsaus, een klein beetje citroen, dat is origineel en niet, niet te duur. Ja, budget is belangrijk, hè? Budget is, ja, tegen wie zeg het? Maar uh, ja, je, moet, je, je, weet, je, je kunt eens kopen, uh, dat is net als een restaurant. Als je hebt slecht gegeten, alles kost te veel geld. Zie je dat? Dus als je gebruikt die, die ingrediënten op de, de slechte manier, ja, dat, dat gaat niet. Dat gaat niet.
1: Uh -huh. En wat staat er de komende dagen op het programma? Uh,
9: volgend jaar veel reizen. Ik zei in Creta, uh, Italië. Ook om te koken? Ja, altijd? Te koken, ja. ja. Ik ga daar koken met een madame. Uh, die, die, die madame doet ook daar kookprogramma in Creta. Ja, dat is ongelooflijk. Ik, ik blijf daar een week of twee weken. Nou, we doen een combinatie met de Belgische keuken en de, 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 de keuken van in Creta. Ongelooflijk land. En ik doe datzelfde in Italië, Spanje, Frankrijk. Um, en misschien moet ik ook weg in, in Amerika met een Franse chef. Die zit daar. Vlakbij in New York en uh, we doen daar uh, typische echte Belgische keuken. Want de mensen denken altijd in het buitenland en wij moeten beter onze uh, Belgische keuken verkopen. Die denken altijd dat we drinken enfin, friet en hoeven. Nee, nee, we hebben een ongelooflijk fantastische gastronomie hè, in de wereld. Hè.
1: al bij Fantastisch dat je dat uh, allemaal hebt verteld. En het belangrijkste, als je kookt doet je het. Op eigen merk. Tu m'as promis
3: Et je t'ai cru Om
1: Ze zijn aan het eind gekomen van Totaal van streek, aflevering 22. Zoals u hebt kunnen horen, was het een terugblik op de afgelopen vier maanden, want het programma is nog erg nieuw. Wil u zelf eens iets melden? Hebt u nieuws, een evenement, een vraag, een aankondiging? Dan kan u dat sturen naar Totaal van streek, apenstaartje, stadsradio.be. Ik had nog een cadeautje beloofd voor de Tura-fans, een medley die Wil zong tijdens een live concert in 1970. In Brussel. We kunnen er 13 minuten naar luisteren. Het allerbeste voor het einde jaar en een nog mooier begin van 2024. Ik denk dat het een heel spannend jaar gaat worden. Wij zijn er volgende week weer terug met Totaal van Streek vanaf 5 uur elke vrijdagavond. Dag!
10: Ik ben een sterren, ik moet ik naar de vrouwen stad En ik sta in mijn haar. Het waren mooie kieren. yeah En we gaan samen en mij hopeloos achter die Alleen, naar beneden je Stouw beter mee, met z'n tweeën Allemaal zingen! Ja! Gaan we! Verleef Met te twee Waarom loop ik toch zo graag Met een zeewind in mijn, mijn haar? Langs het nootsiestrand te dromen De winter in de zon en ik wel stel ik mij die vraag Waarom voel ik mij zo blij steeds zo veilig en zo vrij, als ik wandel door de steden, die getuigen van leden dan word vind ik die in mij, omdat ik Vlaming ben, omdat ik Vlaming ben en ik mijn land bemeer. I'm <laughs>